0: Hola, muy buenos días. Aquí estamos de nuevo juntos a nuestros gurús Sebastián Rivas y Antonio Díaz en una semana que empezó movida.
1: Empezó movida, sí. Bastante movida. Muchas gracias por lo de gurú. Eh, absolutamente merecido. En el caso de Antonio yo diría que sí, pero... Son mis dos gurús. Pero sí, hace un ratito nomás. Eh, vimos que hay cinco titulares de acuerdo para... Un gurú vive del marketing. sí. O sea, hay cinco dólares hay de acuerdo con la nueva Constitución. Eh, que, a un nuevo proceso. A un nuevo proceso constituyente. Primero, ¿qué va a ser con…? ¿De qué vamos a hablar hoy día, primero que nada? No? a ver Yo creo que hay, hay que hablar de todo lo que está ocurriendo, porque yo pensaba el otro día que estamos eh, observando los últimos estertores de un ciclo eh, que no sé si va a pasar a la historia o no, y por eso es importante empezar a conversar todas estas cosas, que es el ciclo, y ustedes lo abordaron hace un tiempo muy bien en un libro del voto voluntario. Eh, ese ciclo, a veces a nosotros nos cuesta mirar la, la, la densidad del impacto que pueden tener los diseños. Probablemente el ciclo del voto voluntario determinó muchas más cosas de las que nosotros hoy día podemos asumir, incluida la fragmentación en la que terminó la política chilena en varios ciclos, de los cuales la última expresión fue la elección de constituyentes. Claro. Pero digamos, o sea, cuando, cuando uno ve lo que hay hoy día en la Cámara de Diputados, también hay cierta fragmentación. Eh, es probable que estemos observando esos últimos destertores. Y yo en estas cosas siempre trato de asumir, a mí, a mí alguna vez me enseñaron que las culturas también, no son entes vivos propiamente tales, pero es muy complejo cuando uno se tira contra las culturas. Entonces uno empieza a observar cosas en, esto, en este diseño, digamos, de cómo seguimos, donde claro, uno de los temas es que pareciera que todos estamos de acuerdo en que debiera haber voto obligatorio, pero de repente, cuando uno empieza a ver los titulares de las cosas que se empiezan a cortar, no está 100% claro, digamos. Claro.
0: O, o no en todas las instancias. O... Así es. Yo creo que hay tres temas que están sobre la mesa. Uno es qué es lo que aprendimos del proceso que se terminó. Y un tema que ha salido recurrente esta última semana es cuánto de la fake news impactó el resultado. Alguna gente diciendo que tuvo un gran efecto y otra gente diciendo que tuvo poco efecto. El segundo tema es Obviamente el cambio de gabinete fue un, Muy fuerte, un hecho importante. Y el tercero es lo que supuestamente o lo que se está terminando de acordar hoy día sobre el nuevo proceso. Así que no sé si partimos por fake news. a partir por orden.
1: Partamos por, el, partamos por las noticias, el tema de las fake news que a mí me parece súper interesante porque además tiene un componente de algo que ustedes han estudiado mucho que es el tema de hasta dónde penetran las redes sociales. Eh, a ver... Yo aquí separaría dos cosas. Yo separaría, eh, por una parte, la justeza o la dimensión del resultado de si existen o no fake news que anda circulando en Chile. Eh, ¿Y en qué magnitud? Porque nos podemos... Ay, yo diría nos, que la respuesta es sí. sí. Nos podemos, claro, nos podemos perder en el sentido que uno dice, bueno, probablemente no te va a explicar las fake news, no te van a explicar 62 puntos. Pero de que circulan fake news y de todo tipo, y a, a profundidades, digamos que uno las puede ver... Eh, todos los días, eh, sobre todo en redes sociales como Facebook, que uno habitualmente mira Twitter mucho, como la élite, nosotros miramos mucho Twitter, pero en Facebook hace harto rato que las fake news de todo tipo, no solamente política, están pululando bastante campantes
2: O sea, a, yo, 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 yo lo tomo más del punto de vista de lo que es monitoreable versus todos estos rumores urbanos, ¿no? Que a mí me impresionó mucho un medio que publicó esta como una pseudo encuesta de 120 personas un eh, medio más fácil decirlo con nombre y apellido sí, sí, sí per chile. chile que publica este artículo diciendo que no es estadísticamente válido publica 120 personas que encuestaron no sé mucho el propósito por el cual lo hacen y mencionan ahí los temas que las personas encuentran que son que son relevantes para ellas cuáles eran los temas que eran relevantes para ellas y cosas por el estilo a mí me cuesta el tema de la fake news desde la perspectiva en que si no hay una ley para monitorearlo, efectivamente tú no le puedes pedir a empresas privadas como Facebook, que estoy en WhatsApp, Instagram, eh, eh, y tú no le puedes pedir a esa empresa efectivamente que te entregue los datos hay alguna legislación al respecto que permita monitorearlo, pero pero también leí unos tweets de unas personas a las cuales a las cuales respeto en las cuales planteaban básicamente que habían unos Cambridge Analytica funcionando en la campaña en Chile. Y yo me quedo así como para adentro diciendo. Si ustedes no, si ustedes no lo saben y si ustedes no son, yo, no, yo, no, no. yo dudaría es que bastante. Quiero, que quiero decir que, que la, la componente Cambridge Analytica era un hoyo por el cual eh, algún, una empresa pudo hacer encuesta, encuestas de tipo psicológicas a las personas y extrapolar esas encuestas a audiencias. Con masivas, masivas dentro de Facebook haciendo targeting claro si alguien está haciendo eh, si alguien está haciendo eso eh, en el hoster eh, o sea en el hoster digamos. si alguien está haciendo eso en alguna campaña yo me quedaría impresionado porque significaría que Facebook tiene un hoyo Claro. en algún lado.
0: Que Alguien lo descubrió.
2: Hay una máquina para crear contenido que pasa colada por todos nosotros y, eh, y efectivamente hay gente extremadamente inteligente claro. que es capaz de definir segmentos y cosas ah. por el estilo que no, no digo que no existan, pero difícil de encontrar en Chile, y hay, por y lo hay menos. Hay un
1: factor adicional, que en general los dos casos que se citan como emblema de circulación de fake news en los análisis son el Brexit y la elección de Donald Trump de 2016 y que movieron cuántos puntos es, es, de es, la es, elección. Eso era justamente lo que tienes. La gracia, la gracia de las, la gracia en estos casos era que era publicidad o contenido para, para no decir publicidad, específicamente targeteado para mover grupos eh, que por la naturaleza de ambas elecciones estaban en el borde y eran grupos más bien acotados, reducidos. O sea, una fake news. ¿Preparada es que es... Para, para una universalidad de, una, de un país? Suena un poco raro, digamos.
0: Todo el mundo habla de la importancia y Cambridge Analytics para el Brexit y sobre todo para Trump, pero no hay nadie que haya dicho el impacto. Todos creemos que no. tuvo un efecto, pero nadie sabe cuánto, dónde ni cómo. No, Entonces, de... yo creo que también ahí hay una parte de un mito. Yo creo que lo otro interesante, a propósito de Internet y las elecciones, este modelo matemático que estuvo circulando... <risa> ¿no es cierto? Que varios nos preguntaron
2: Habían dos Habían varios modelos Había o sea, de varios
0: Que básicamente usaban en Google Trends que en otras partes de, del mundo han funcionado no funcionó para Trump con Biden pero sí funcionó en otras elecciones es que asume que la penetración de internet y el uso mm. de Google es más o menos parejo a través de todo el país claro. Entonces tú puedes extrapolar solo con la región metropolitana nosotros vimos el, el resultado al final en el plebiscito, ¿no es cierto? Que el sur fue bien distinto a la región metropolitana, ganó el, el rechazo claro. en ambos, pero las magnitudes fueron diferentes. Pero incluso en la región metropolitana sí. ganó el rechazo bueno, 55-45. A mí, a mí me, llama, me llama mucho
1: y poderosamente la atención, más allá del legítimo derecho que tienen medios como Ciber, eh, de buscar explicaciones en estos lugares emblemáticos, por decirlo así, y que uno entiende claro, porque son sorprendentes. En eso, en eso yo defendería, digamos, de, de que se puede hacer ese, ese, ese contenido no, que está bien, está correcto. se puede pero, Por supuesto que se puede, no, hay algo, no hay cuestiono algo, eso. Hay algo que a mí me parece raro. Y que siento que a veces, por ver la particularidad no vemos el bosque. En las comunas donde fue Ciperarse sí, vuelta, y donde en general ha estado centrada la conversación, como que, que fueran las comunas pobres las que dieron vuelta al resultado. Eh, si uno lo ve estadísticamente, las comunas de la región metropolitana, eh, fue de los lugares donde mejor le fue la prueba. Sí. Eh, es decir, incluso en esas comunas donde fueron a buscar los votantes el rechazo, la diferencia eran 6 puntos, 4 puntos, 8 puntos cuando mucho. Eh. Entonces, si uno dice, bueno. Está bien, pero estamos mirando quizás al lugar equivocado en el sentido de que eh, ese lugar... A ver, ahí no se definió la elección. Eh, era el último bastión, si lo quiere así. Claro. Pero algo pasa, y a mí me parece muy fuerte, que hay una división gigantesca, lo conversábamos la semana pasada acá, entre Santiago y regiones, que pareciera ser un tema tabú. Eh, incluso a ver, pasa con Petorca también. Eh, claro. Ha habido innumerables cantidades de reportajes de, de Petorca como un lugar símbolo por el tema del agua... Y claro, en Petorca eh, ganó el rechazo, como como en prácticamente todo el país salvo ocho comunas, y ganó por un porcentaje de 56%, que está lejos de ser el porcentaje más elevado. Eh, entonces, mi duda es, chuta, por mirar estas particularidades o estas cosas que parecieran extrañas, ¿no habrá algo que nos estamos perdiendo? porque hubo lugares donde el rechazo sacó 75%, 80%, eh, digamos, o sea, hubo lugares donde tres de cada cuatro eh, personas votaron por el rechazo, y, y asumir que ese núcleo porque nosotros extrapolamos mucho la parte por el todo asumir que ese núcleo lo hubiera hecho por fake news
2: eh, suena complicado ah, ah, asumir que algo de esto tiene de fake news como punto de partida para mí habla de lo poco que quieren mirar los datos es que eso pasa es que más fácil pero si de... no
0: tienes que ir al, al, al fondo del asunto
2: no por eso, pero es que si tú no miras los datos eres capaz de tomar esas conclusiones claro, apresuradas claro. Pero si tú miras un poco más los datos y ves lo masivo que fue el tsunami electoral mm. que ocurrió ahí, no, no sé por dónde tú podrías mm. empezar. Porque, por ejemplo, si tú dijeres hoy el fake news abordó más las regiones urbanas, las ciudades, mm. la urbe, entonces tú dirías hoy el, el campo quedó más aislado, ¿Dónde? Fue...
0: O oh, se, se enfocó más en la plurinacionalidad. Entonces, sería claro. el ganado Entonces, el apruebo en Santiago.
2: No, yo, yo creo que el gran miedo también a reconocer de muchos es que el voto obligatorio, en sí. realidad, es que el chileno, cuando se dice y se le pide algo y se le dice que es obligatorio, el chileno lo hace. Sí. Eh,
1: que, que era una duda cultural, ojo. No, era una Duda yo, cultural. Lo, lo habíamos conversado pasado, backstage, sí. eh, digamos, mucho, mucho tiempo. Es como, ok la gente, cuán en serio se va a tomar que algo es obligatorio, que eso está en la cultura inmanente del chileno y que uno podría decir, bueno, quizá después por muchos años, digamos, como hemos ido perdiendo cierto apego a la autoridad por los mismos temas del estallido bueno, está ahí, 86% o sea, seguimos siendo un país profundamente legalista y yo creo que ahí, está, ahí hay otra cosa ¿eh? yo le escuché a mucha gente eh, mucha gente que iba a poner la prueba la lógica de que eh, se entendía que había cientos puntos que no habían quedado bien, pero que bueno en último caso eran más bien testimoniales, que, que, ah. que no iban a tener tanto efecto. A mí me da la impresión que la gente hizo la pega de manera bastante más seria de como lo estamos mirando mm. y que a ver en un en, en una constitución que re, una propuesta constitucional que recogía muchísimas cosas es muy fácil que uno encuentre un motivo para rechazar.
2: No, claro, acá tenéis
1: casi 400. Pares, entonces, entonces o sea, basta con uno. Basta, basta, basta con uno. Usted, bueno, ustedes han hecho estudios. Una de las cosas que todavía en Chile sigue siendo divisiva, y ahí cada quien puede tener su opinión, yo mi opinión es que digamos, debiera ser totalmente permitido, es el aborto. Pero sabemos que eso es divisivo. O sea, sabemos que cuando tú pones aborto en una elección probablemente el 40% de los votantes va a ir en contra.
2: En yo diría más bien casi el 60%. O sea, pero, pero por el nivel por el nivel de penetración que tiene el claro, cristianismo. Pero, pero
1: partes, partes concédeme no. que el peor de los casos estás ¿Sí? partiendo con un
2: 40%. No, ya te tiraste encima el 40%. Y, y, y sin que,
0: ningún otro artículo. Yo creo que 40% hoy día es mucho. No,
2: y sin ninguno. No, yo pero, creo que no, Cristóbal. ¿Por
0: qué estás asumiendo que toda la derecha está en contra?
2: No, no, no. no, no a, ver,
1: a ver, ojo. El tema como el aborto son más complejos en términos. Valóricos. Valóricos. Que, eh, que izquierda, o derecha. Es verdad. Y, y hay temas urbanos, ciudad Pero ya, ponte tú que fueron un tercio. Ok, perfecto. Una temática ya tenía un tercio, empiezas a tirar otras temáticas. El otro día escuchaba una conversación de alguien que decía, bueno, a mí por los datos nunca me hizo mucho sentido que insistieran con la plurinacionalidad porque la región que se supone que podría estar beneficiada por esto es la región donde históricamente gana la derecha. Decía. Claro. Eh, entonces, chuta, ¿qué tecla estamos tocando? cuál es Y aquí eh, viene algo que, que siempre conversamos, que es, en el fondo, hasta dónde hay táctica electoral en esto. ¿Cuál es la coalición ganadora? ¿Cómo, cómo tú armas tu coalición ganadora? Daría la impresión que los convencionales estaban eh, con una idea de que pusieran lo que pusieran, iban a ganar, porque el clivaje de Constitución de Pinochet versus nueva propuesta iba a ser muy poderoso.
0: No, ellos pensaban que pensaban en el país del voto voluntario. Claro. El país que los eligió a ellos. El ah, país del 43% el que país. sería... El país sí. del
2: voto voluntario, el 43%, y de las elecciones con, poca con muy baja participación. Claro.
0: Exactamente. Que ellos iban a mover a los suyos y que por eso iba a ganar el apruebo. Claro. Y estaban tan convencidos de eso que en el fondo ese fue su leitmotiv y no se dieron cuenta que el voto obligatorio hace hablar a la otra más de la mitad de la gente que no fue a votar a los convencionales. Entonces yo creo que la diferencia es el país como sí. creció. Ahora hay como una, una masa de gente que tiene opinión, que tú no sabes cómo opina. Y a mí, no. a mí una de las cosas que me llama más la atención es mucha gente de la prueba que dice estar sorprendida por el resultado, teniendo explicaciones tan categóricas y tan para por qué ganó el rechazo. Eso sí. me llama mucho, mucho la atención. La explicación
2: categórica acá es como la principal fake news para mí hoy día. Es que, a ver, yo Porque que... cualquiera sí. que sabe de datos o que ha visto los datos electorales ha visto cómo habían tres motivos para... O sea, yo diría tres o cuatro motivos para ir a votar. Uno, porque era obligatorio. Dos, porque estabas a favor o en contra del texto. Sí. Tres, porque estabas... Aprobabas o rechazabas lo que estaba haciendo el gobierno. <risa> o sea, estabas evaluando el gobierno. Y cuatro, porque no te gustó todo el proceso de sí. la convención y, y todo lo asociado a ella. Tratar de separar, que alguien te diga tan fecientemente qué ocurrió, eh, o sea, es algo que me cuesta mira, a mí. Yo
1: me di la lata, eh, no la lata, digamos, pero me di, me di el trabajo de leer los 120 testimonios de CIPER. Eh, y tú encontrabas ahí...
2: Yo harta, leía 30.
1: Harta más complejidad que, que la descripción hecha. O sea, la gente era es multifactorial. Que el ejercicio, que, multifactorial,
2: hizo, el ejercicio que, me... que hizo CIPER ah. es súper valioso, pero para hacerlo... <ríe> Para ser Cristóbal, sabe mejor de esto que yo, porque las respuestas eran abiertas. Sí. Entonces, el análisis de esas respuestas, para hacerlo, para hacerlo de verdad uh -huh. entendible desde el punto de vista de los datos, tenéis que estructurarlas. Claro. Y al estructurarlas, ya vas perdiendo parte del. Y es cuestionable la forma de estructurarlas. Entonces, este ejercicio de los datos, cuando tú haces preguntas abiertas, es muy complejo. Es muy complejo.
1: Ahora, y siempre hay un sesgo claro.
2: del que. Oye, no me gustó el texto. Eso...
1: Pero había, había un tema que se, que se repetía para mí en general y que era la desconexión de la propuesta con ciertas preocupaciones de la gente o con, o con las cosas digamos que, que están ocurriendo hoy día en general. Uno de los temas, y, y eso es muy impresionante porque sí hay data, aunque sea de las encuestas, pero hay data de que hay, hay algunas cosas que se empezaron a mover. Por ejemplo, el tema de las pensiones. Hace cuatro o cinco años, yo tiendo a pensar que si alguien hubiera aparecido en Chile con una propuesta de un sistema de reparto y lo hubiera dicho tal cual, probablemente hubiéramos andado ahí mitad y mitad. Después de los retiros, mm. me da la impresión que proponer cambiar el sistema a algo que no tenga un componente de capitalización individual es algo que por lo menos por una década va a ser imposible. Mm. Estoy de acuerdo. Porque la gente, acuérdense que antes había dudas de si ese dinero existía. Ah, o sea, un, a ver, un vicepresidente de la Convención Constitucional en algún minuto había dicho, bueno, pues esta plata no existe. Mm. Jaime Baza, en, en algún minuto antes de, que, de ser convencional, para ser justo. Entonces, pasaron cosas y es probable que lo que estamos viendo es que esto esta nueva política, que era la política de la Convención, no se adaptó ni miró los
2: datos. Por eso tú no puedes tener una nueva convención. Yo creo hoy día que no sea parte de un gran acuerdo político en el cual todos estén de acuerdo en hacerla claro. y todos estén de acuerdo en llegar a un mínimo común en que ojalá todo el mundo diga apruebo.
0: Claro, pero el problema... El, el...
2: Porque si tú tienes alguien que dice rechazo o alguien o sea al sí. revés o lo que sea, ¿cierto? Porque tú vas a tener dos extremos que van a decir que no a todos, ¿cierto? Yo creo... Sí en esto, no sé, republicano y, y por el otro lado, el otro partido...
0: Ojo, que partido de la gente anunció que estaba en reflexión a propósito del acuerdo. Entonces, y De los que estaban más al centro, además, claro, de la derecha. Claro, claro. Entonces, yo creo, lo que sí yo creo que, al menos mirado de afuera, lo que a uno le preocupa es que ya, hay una demanda por una nueva constitución. El primer proceso salió mal. Para que el segundo salga mejor... Tenemos que estar de acuerdo en el diagnóstico. Sí.
2: Y, y, el teléfono de Cristóbal está sobrescribiendo todo lo que él dice. Y ahí. pasa, y pasa, y yo que, siento, sí.
0: y yo siento que eh, apurado puede salir cualquier cosa.
2: A ver. Que, que se autoimpusieron una fecha en esto. Es que, es, que, es que una fecha que hoy día ya dijeron que no, no. Están hablando de un plebiscito en diciembre. O ahora. sea, originalmente
1: el acuerdo tenía que ser la semana pasada, antes del 11. Sí, sí. No, no, no,
2: sí. Después,
1: antes del 18. No, que, pero no. se suponía que el plebiscito iba a ser en diciembre. No, no, primero Ahora pareciera que ya no. O sea, en marzo y abril.
2: No, no, no. El, no, el plebiscito de salida va a ser en diciembre del 2023, eso es lo que leí ahora. O sea, eh,
1: hay, hay dos. Ya, ya se o sea, salieron de marzo.
2: Como... Ya se salieron, perdón, de septiembre. Es que
1: sí, lo, lo que pasa es que, claro, dependiendo del tiempo que tú tengas, pero da la impresión que va a ser algo más corto, da la impresión que va a ser algo más breve. Pero yo ahí miría para. Decantaría un poquito hacia el segundo tema que tenía en la mesa de Cristóbal Luneos, que es el tema del cambio de gabinete. ¿Y por qué lo uniría? Porque. Y esto es otra cosa que nosotros hemos con, conversado. Yo creo que más allá de las evaluaciones positivas o negativas de las figuras, si sí uno puede decir que en el cambio de gabinete el presidente Boric eh, al menos tiene una cuota de realismo de intentar tener dos figuras que le van a construir o que pueden tratar de construir esta mayoría esquiva de cuatro séptimos que tiene en el Congreso y que de, dependiendo de ciertas condiciones, y eso es lo más jodido, quizás ni siquiera necesita el gobierno para constituirse. Eh, porque nosotros tirábamos el otro día las cartas acá y decíamos, bueno si es que aquí se mueven dos si es que en este grupo si es que este grupo esté a bordo, si es que algunos algunos que son, de, que estaban en esta, se acuerdan de la teoría de los anillos que están más sí, fuera del anillo sí. en el Senado sí. se pasan para este lado eh, el gobierno no tiene demasiado que decir, es decir, los cuatro séptimos para un nuevo proceso se podrían constituir desde la derecha hacia la izquierda incluso excluyendo republicanos y ahí el gobierno tiene un margen que es súper importante y que va a depender de la muñeca política que tengan Carolina Doá y Analía Uriarte, por sobre todo.
0: Yo creo que el cambio de gabinete es importante porque yo no veo que sea posible tener un éxito, un proceso convencional exitoso, si el gobierno no gobierna. Es complicado. ¿No es cierto? Porque va a empeorar el próximo año la situación económica va a ser muy dura. ¿No es cierto? Eh, y por lo tanto el gobierno va a tener que avanzar en algunas de sus reformas porque no se puede quedar parado un año más. Y ahí yo siento que tanto la, la ministra del Interior como la ministra Sexpress pueden asegurar que el gobierno en esa parte uh -huh. no haga lo mismo que hizo en los primeros seis meses que estuvo básicamente
1: parado. Es que además está el desafío de que, a ver, hubo cierta coincidencia lo conversábamos también la semana pasada, en que este era un tiempo como, por decirlo así, de paréntesis. Ahora tú no te puedes permitir ese lujo. Hay no. dolores y desafíos que están eh, sobre la mesa y que si el gobierno no los encara ya, eh, Pero, digamos, se les va a complicar la, la situación.
2: Una de las cosas que a más me sorprende de las personas que yo he hablado que han estado sorprendidas por el triunfo uh -huh. el rechazo es que tienen algo en común, por lo menos, dentro de la casuística que me ha tocado a mí han minimizado permanentemente el efecto que tienen los chascarros o los errores uh -huh. eh, no forzados en lo que es la política de inmediatez que hay hoy día. Y yo encuentro que es un error eso. Es un error. O sea, yo encuentro que todos los chascarros hoy día son memes. O sea, están las famosas piñericosas de nuestro expresidente. Y acá, cada vez que tú cometes un error, estás quemando una ficha.
1: No, y, y si tú empiezas a sumar eh, l, l, los hitos de este último semestre, si uno lo piensa de una manera, digámoslo así, siendo lo más transparente con lo que uno le viene a la cabeza, eh, están algunos numeritos de la convención, está el escenario, por ejemplo, el gabinete Irina Caramanos. No, eh, hay, hay muchos hay mucho errores no forzados.
0: Hay, hay muchas cosas a bajar los sueldos y no los bajaron. Es que, es que son todas,
1: todas esas, son eso, pequeños triunfos virales de, de eh, que te está.
0: A lo que voy yo, empujando. es que esas cosas
2: yo creo que tienen más impacto hoy día desde el punto de vista de, de memes, de viralidad en las redes sociales, de stickers, de cualquier cosa que tú quieras crear que es lo que te puede aportar un video de fake news. Porque sí. la creatividad que surge a cada uno de estos eventos es tan viralizable y tan masiva que a mí me cuesta no entender que eso tiene un impacto mediático, tal vez en muchos casos mucho más profundo que eh, la franja propiamente tal, por así decirlo. O sea, es una cantidad de eventos que van uno sobre la otra, uno sobre la otra, uno sobre la otra. Entonces, esa parte yo creo que dentro de la gobernabilidad y del cambio de gabinete que se está haciendo hoy día, es importante cuidar mm. el error no forzado.
1: Es súper importante porque además el gobierno sigue siendo, sigue siendo pese a todo, el actor protagónico de la política nacional. Sobre eh,
2: todo con los poderes y las atribuciones que tiene el presidente. Sobre digamos. todo con
1: los poderes y las atribuciones que tiene el presidente y más allá de que hay quienes dicen que vamos a llegar a un escenario similar al que tenía Piñera en términos de la cohabitación, parlamento, gobierno. Eh, puede ser, puede que no, pero igual el gobierno es donde uno tiene la mira puesta siempre, donde uno tiene el ojito aquí como, ¿qué es lo que va a pasar? Y en ese caso... A ver, ¿se le abre una oportunidad al gobierno? Por supuesto que se le abre una oportunidad con el cambio de gabinete. Por supuesto que se le abre una, una oportunidad administrando también la situación. A mí me llama mucho la atención, a ver, lo entiendo, eh, desde lo que le piden las bases, lo entiendo, desde ustedes lo decían, quizás lo más razonable es tomar un poquito de aire antes de decidir. Desde los números, no sé, o sea, si yo fuera Javier Macaya y acá por favor ustedes rebátanme. Eh, yo hubiera querido que la votación de, de nuevos convencionales fuera mañana eh, porque creo que hay una eh, creo que la derecha tiene una oportunidad que me da la impresión que no han dimensionado que es que podría tener circunstancialmente una cantidad de convencionales para no decir mayoría porque yo creo que dependiendo de las circunstancias podrían andar cerca que les permita validar mucho de lo que ellos piensan concediendo algunas otras cosas como un, se un sello de entre comillas magnanimidad y que les podría ayudar a licuar o a borrar en algo el pecado original de la constitución de 1980 y del apoyo a la dictadura militar y yo creo que esa oportunidad está ahí ahora yo entiendo todas las precauciones que hay. Yo entiendo que hay que le dicen, y está bien, como no nos apuremos tanto, reflexionemos un poco. Pero tiendo a pensar que esta oportunidad la están viendo poco. Que me da la impresión que Javier Macaya la está viendo. Eh, me da la impresión que ni no la están viendo. Eh, porque, a ver, si es que nosotros hemos sabido algo, esto que funciona para un lado, y que tú marcas muy bien, Antonio, funciona para el otro también. Es decir... Eh, Tú estás a un meme, o a un hito, o a un segundo de que te, de que te quede una situación compleja. Si no, converse, pensemos lo que pasó ayer con el tweet de José Antonio Castro sobre el 11 de septiembre. digamos. Eh, los errores no forzados de lado y lado se acumulan. Estoy de acuerdo que cuando tú eres gobierno se nota más, y, se, y pesa más. Eh, pero tiendo a pensar que si yo fuera estratega, trataría de aprovechar la posición de ventaja antes que dejar pasar, qué sé yo, seis, siete u ocho meses, cuando quizás el escenario no va a ser el
2: que yo estoy pensando ahora. Alguien podría decir, bueno pues capaz que sea mejor. Es que la elección que vas a poder mirar preferencias de verdad va a ser una de convencionales. Sí. Porque ahí vaya a tener toda la ensalada de fruta. Completa. 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 Y ahí es donde vas a tener voto obligatorio con Saben. la ensalada completa ojo, de fruta. Ojo,
0: no sabemos.
2: No, porque, no sabemos. Dijeron no, solo elección.
0: No, porque lo único que dijeron fue que Playcito salías con voto obligatorio. Voto obligatorio, el...
2: no han dicho nada. Mira, pero pero sí. imagínate, si tienes elección de convencionales con voto obligatorio, va a ser la primera vez que vamos a poder comparar dos elecciones similares. Sí. No sé si con las mismas reglas, porque los independientes no van a ser igual, pero por lo menos vamos a ver preferencias de las sí, personas. Correcto. Sí. Porque ahora vamos a poder ver. La del año pasado, la de los convencionales, pero, pero ojo, con una nueva.
0: No sé si salía ahora, salía algo de las listas nacionales, eso no lo han dicho todavía. Nada todavía. Porque no. si son listas nacionales, se si enrea no, si si en en de nuevo.
2: Si en no vamos a poder comparar de nuevo ahora, las elecciones. Ahora,
1: es, es bien chistoso, ¿eh? porque uno dice, bueno, ahora mismo, que se pongan de acuerdo. Mm. No, si esto, no esto no es fácil. Este es el minuto para estar mirando y calculando, bueno, por, eso, por eso estamos acá, qué efecto tiene cada uno de estos detalles. Si es una elección con voto voluntario, no, es no tiene, totalmente no tiene sentido. distinto no tiene sentido. a que sea una elección con voto obligatorio de convencionales. Sí. Es o sea, totalmente si, distinto. Si
2: tú tienes una elección con voto voluntario, va a significar nuevamente que la política no está mirando bien al público. Sí. Pero, Porque, a ver, pero, porque sí. nuevamente... ¿eh? Esto es equivalente a la, a la elección de los convencionales inicial, que fue que tú pusiste unas reglas para que los independientes participaran, los pueblos originarios claro. participaran, pero si tú vas a cambiar las reglas de tal forma que va, vuelvas al mismo esquema de elección original, o sea, ya vimos lo que ocurrió una vez, claro. y perdona que lo diga, pero hay un ego del que sale convencional que yo no diría que es la gran mayoría de los convencionales, para nada. De hecho, son unos pocos claro. los que ocasionan gran parte del problema.
1: Pero, pero, ¿sabes qué? A mí. A ver, a mí me obsesiona. Yo lo que sí, sí creo
2: que no pueden ir los mismos convencionales que ya fueron. Pero Eso te, sí. en,
1: teoría, en teoría se le. En teoría tienen prohibición. Si es en abri, hasta no sea, en abril ojalá la mantengan,
2: porque yo creo, que, yo creo que repetirse el plato en esto ahora, no.
1: Ahora, la verdad, a mí me llama mucho la atención, como les digo, eh, de que este tipo de cosas no sean. A ver. A ver hoy día, en el diseño. En todos estos detalles se está jugando la convención y se está jugando el resultado de la convención. Eh, no es lo mismo una convención con voto voluntario que una convención con voto obligatorio. Sí. No es lo mismo. No es lo mismo una convención con listas a nivel de distrito que una convención con listas nacionales. No es lo mismo una convención que tenga que permita eh, independientes en listas que otra que no y incluso si permite independientes en listas, no es lo mismo si tú tienes que reunir 500 firmas o un porcentaje equivalente al 0,5 que si tú tienes que reunir otro porcentaje. Y estos detalles muchas veces son los que en el último tiempo para mí se han dejado bastante al azar eh, en el sentido de que parecieran como que aparecen medios como magia. Yo siempre cuento la historia de los 155 escaños, que la gente dice, bueno, ¿y ¿por qué 155?
0: y deberían ser menos un no, pero, pero día con la mitad que, yo creo que lo puedes hacer pero tú, ¿tú sabes por qué son
1: 155? No. bueno, porque eran 150 y las negociaciones ah. distrito por distrito de incumbentes que quedaban fuera de partidos que pidieron para el, el voto el 155. Mira, eran 155 eran 154 y un amigo mío me contó que un partido político que hoy día está en el gobierno con un, con un pie en la calle y un pie en el gobierno pero está en el gobierno pidió un diputado extra en Atacama. Y Atacama es el lugar que está más sobre representado en relación a su población porque tiene cinco diputados. Ahí está el, ahí está el 155. Pero hay, o sea, es hay cinco cupos que, que fueron hechos en estas negociaciones y pareciera que es muy invisible. Por eso, o sea, lo que estamos viendo hoy día condiciona el resultado. Y es muy importante y es bueno que la gente en esto esté ojo porque no, es, no da lo mismo. No, no es que... No, no es como, ah, bueno, voluntario, obligatorio. No. Va a haber un resultado en un caso, va a haber un resultado en otro. Es distinto. Y todo eso se está jugando ahora en un grupo de gente que sabe muy bien estos detalles. O dice saberlo muy bien, que está sacando los cálculos de cuánto conviene y cuánto no. Ahora, eh,
0: yo, yo veo que hay dos, dos diferencias adicionales. Más hay. Con todo esto. Falta mucho de estos detalles y todavía por terminar. Uno, pareciera que va haber un comité experto sí. asesorando. Y dos me da la impresión que el expresidente Lagos va a jugar un rol aún más importante en este nuevo proceso que viene. O sea, ya se juntó con Renovación sí. Nacional hoy día que pidió que fuera parte del comité experto y me da la sensación que... Van a haber otros ex que van a querer participar yo, en este comité Yo me acordaba
1: de, de esa frase O
2: sea, no me sorprendería eh, que vayan de candidato
1: eh, Yo me, me acordaba, o que esté en el comité O, o sea, el, no, o, o perdón
2: pero, pero no me sorprendería que esté Frey de candidato, que sí. esté Lagos de candidato pero No que, me sorprendería Yo
1: me acordaba de esa frase de, de Mark, que la, la, Siempre se la atribuyen a Mark Twain de esta de, Las rumores de mi muerte han sido bastante exagerados <risa> eh, y, a ver, y Ricardo Lagos si uno, si, uno si uno empieza a mirar para atrás durante el, último, durante el último tiempo ha tenido dos o tres intervenciones bastante decidoras en el rumbo eh, en un minuto en que la encuesta estaba mostrando un empate inicial entre José Antonio Cast y Gabriel Boric cuando José Antonio Cast había sacado un poquito más que Gabriel Boric en la primera vuelta presidencial él fue él sale sí.
2: y dice como dice no sé por si no mi historia por tengo, no, y porque ha tomado decisiones adecuadas en momentos claro. clave.
1: Entonces, y de, después, él es quien sale a prestar una carpa gigantesca a todo el sector del mundo, de la centroizquierda, digamos, para que tomara las opciones que tomó, algunos por el aprobado y otros por el rechazo, cuando él se coloca por arriba y dice... Eh, esto, esto, esto no termina el 5. Ambos son válidos. Eh. Y, y, y él se mantuvo en esa posición hasta el último día. Eh, si uno ve el poder que Ricardo Lagos ha logrado tener en los últimos años de, no, después de que después de una derrota en el Partido Socialista eh, bastante ignominiosa contra Alejandro Guille eh, eh, que, que prácticamente lo obligó de ponerse una candidatura eh, que además pareciera ser como el símbolo cuando hablan de los 30 años eh, pareciera que el símbolo termina siendo Ricardo Lagos de los 30 claro. años eh, eh, que sea un, un país concesionado entonces, bueno chuta eh, la habilidad política de Lagos no es para subestimarla porque en las últimas dos coyunturas ha jugado un rol importante y yo tendría que pensar, como dicen ustedes dos que si no va a ser por decirlo así, el, la cabeza que está detrás de cómo se está organizando el proceso que cuando empezamos a ver los titulares, empiezan a ir para la idea de Ricardo Lagos de una comisión chiquitita y una convención grande Si, si no juega ese
2: rol, es probable que juegue algún otro... O sea, como Congreso y Senado dices tú. No
1: no, no, no. no es, digo
2: por eso una convención chica y una grande es la,
1: la comisión chica es tú sabes que esto
2: esto para los que le gusta la historia de Chile
1: esto es circular esta es la idea de, de Alessandri. Arturo Alessandri en 1925 sí, sí, claro. que es una comisión de expertos que prepara el terreno y que finalmente le entrega el insumo más o menos listo una convención electa que después con el insumo puede hacer y deshacer pero no parte desde cero sino que parte desde un documento como con el evento seleccionado ¿cuál es, ¿cuál es la trampa? que evidente ¿qué fue lo que pasó ahí? Y acá uno podría decir si la historia se va a repetir o no, que al final la convención electa tuvo cero... O sea, al final no existió no, convención electa,
2: yo creo que mi gran duda respecto a esto es cómo tú reviertes un rechazo tan, tan potente con un aumento de participación tan monstruoso eh, con una nueva elección en la cual del momento que tú elijas el convencional él puede tener su propia agenda que fue exactamente lo que pasó en la, en la convención pasada el problema de la convención pasada fue que cuando los convencionales salieron elegidos no sé si te acuerdas un tweet de de Jaime Baza sí. que le decía a la persona que estaba a cargo de la, de la convención que decía que había de todo claro. computadores fax pero, impresora pero, y todo y él, el primer tweet era eh, le quiero notificar que a partir de cuando tomemos funciones, yo lo voy a estar fiscalizando. Una cosa, voy a fiscalizar todos sus actos.
1: Ahora, yo me preguntaría.
2: Yo, yo, ¿sí? Solo voy a cerrar ¿Por? el punto. El problema de una nueva convención con convencionales electos es el ego que adquieren del momento que son elegidos.
1: Ahora, yo tengo una pregunta ahí y que es circular con respecto a lo que conversábamos al comienzo. ¿Hasta dónde eso no es parte.? del diseño electoral base que existe. Porque cuando tú... No, ves es
2: parte del diseño electoral base, pero ellos no son políticos claro, pero cuando, cuando, profesionales. Pero cuando
1: tú ves... A ver, porque uno dice, bueno, ¿y cómo la convención llegó a ser esta suma de particularidades? Cuando uno empieza a ver la cantidad de convencionales que fueron electos con el 4%, 5%, 6%, eh, a ver, ¿hace sentido? De alguna manera que quienes fueron electos vengan por agendas particulares. Eso tiene que ver también con el sistema de, de elección que te entrega hasta ocho diputados por distrito y donde probablemente tu mejor apuesta es a diferenciarte y a tener una agenda particular. Yo,
0: sí, yo creo que aquí el, el cascabel del gato que nadie ha dicho es que yo creo que no cualquiera puede ser convencional.
2: Está bien, pero... pero se yo creo hay... que tiene,
0: tiene que, los partidos tienen que hacer un filtro
2: no, claro, pero pero el filtro que hagan no impiden que él se transforme en un...
0: No. Sí, estoy de acuerdo, pero mientras más militante es del partido, el partido tiene incentivos, hará que funcione. El problema claro. es que se eligieron en la elección de mayo del año pasado, se eligieron demasiados convencionales que sí. iban en lista de partidos, pero no pero, eran del partido.
1: Está perfecto, pero, pero yo los invito... Está bien, está bien, pero no podría decir, bueno, eso fue un one-off, esa fue la elección de convencionales, eh, pasó por particularidades. Ver, los invito a mirar la última elección del Congreso. Miremos la Cámara de Diputados. O sea, a ver, con todo respeto, y ojalá que no me escuche, María Luisa Cordero, electa diputada por Renovación Nacional. Tú tienes figuras de reality.
2: No, está bien. Tienes... Pero es que, ¿sabéis que en sí. eso encuentro que no tengo problema porque es representativo? Pero podría ser más representativo. No, pero espérame. tenéis la parte representativa, pero cuando tú le estás pidiendo a ellos que hagan una, una constitución si mezclan sus agendas personales yo creo que nublan el proceso porque yo lo encuentro válido cuando tú estás en el Congreso porque claro. no hay, hay un límite de reelección las reglas también dadas, etcétera, etcétera. pero acá el objetivo es hacer un documento que lo aprueben la gran mayoría, ese es el objetivo Pero, pero, pero ojo, no es un documento que vaya que lo vayan pero, a rechazar pero, pero ojo, porque lo que pasa es que con el diseño actual el
1: incentivo para ti en, la, en los distritos grandes es retener el apoyo del 11% de la población ¿Por qué? Porque yo con el 11% me aseguro estar electo. Y eso a mí me da la impresión que fomenta agendas que son más específicas. Sí, pero allí el
0: 11% es más difícil, son mucho más
2: es que Yo encuentro que Chile se metió en un zapato chino en estos estimados amigos. El punto es... Eh, eh, o sea, Por plebiscito de ¿sí? entrada lo encuentro válido, el plebiscito salida lo encuentro difícil. Porque el plebiscito salía depende de un montón de factores mm -hmm. que no dependen ni de la voluntad de la Convención, ni de la voluntad de nadie, sino que de la, volu de claro. la voluntad de los egos. Por lo tanto, si tú pones a Narcisos adentro, vas a tener un ruido Pero si ya son cinco, son capaces de hundir la Convención.
1: Ahora, lo que pasa es que, lo que yo te digo, creo, yo creo que aquí hay un tema de diseño político eh, en cuanto a lo que está ocurriendo. Eh, con la Cámara de Diputados, con la convención, que, que sería bueno que nosotros lo viéramos para decidir si es lo que queremos o no. Yo aquí, aquí, digamos, no me arrogo, no me quiero arrogar de decir, ¿sabes que Esto está bien o está mal. Pero el diseño del modelo político electoral que tenemos hoy día, en particular en la Cámara de Diputados y que se replicó en la convención, tiende como lógica a la fragmentación. Y esto es, e imagínate este
2: escenario con voto voluntario. Es que yo creo que no, nadie es... contaba con la lista del pueblo. Ni con el comportamiento de algunas listas que iban con los partidos como... Claro. Claro. Yo,
0: yo creo que la fragmentación se amplifica con el voto voluntario y se reduce con el voto obligatorio. claro Porque es más difícil que los egos te lleguen a una elección porque no necesito puedo, con 5.000 votos puedo salir elegido. ¿no es cierto Ahora necesito mucho más de 5.000 y ahí ya la ley de los grandes números debería tener claro.
1: un, un, claro, porque, un por, efecto. Porque si yo necesito comprometer a un grupo de gente para que vaya a votar, es el voto voluntario, digámoslo así, sí, eh, probablemente, y, y además si yo no soy electo con una mayoría eh, con una mayoría sólida, digámoslo así, yo digo sólida, qué sé yo, sobre un 20%, eh, que de hecho creo que de los pocos que obtuvo sobre el 20% fue Stingo y creo que la Marcela Cuyos no, no hubo más. El in mi incentivo es tener un grupo o responder a un grupo que sea muy movilizado
2: y muy fuerte porque ese es, esa es la clave para que yo gane finalmente eh,
1: esa,
0: es, esa es la estrategia No
2: entiendo eso, la estrategia para que tú ganes la elección pero si después tienes que lograr que, apruebe la, que se apruebe en un plebiscito eh, salida
0: ahí yo lo único que siento que lo único que va a funcionar es que estén todos de acuerdo siempre durante todo el proceso y el primero que se porte mal lo, lo un, un, no. un chacazo claro. que para que se vuelva a meter en la fila
2: es que justamente mi problema mi punto es sobre todo eso no puede ser dos tercios, justo dos tercios tiene que ser más porque en la campaña de salida tú prácticamente no quieres tener campaña el rechazo no. solo quieres no, tener campaña no, del apruebo todos juntos como hermanos básicamente, haciendo la campaña por un documento
0: Ahora, común. pero tuviste dos tercios en la convención claro. se aprobaron todos no. con dos tercios no, pero no, fue yo no te estoy diciendo. No, no,
2: no. yo no te estoy diciendo. Lo que te digo, yo te estoy diciendo es claro. otra cosa, que es que tú quieres tener muchos más claro. que dos tercios. Ah, claro. Pues sí. Pero,
1: a ver. Tú pero, quieres salir todo claro. en una
2: foto como hermanos, todos juntos al final de la comisión de Esto lo tenemos todos asumiendo juntos.
1: que eso es muy difícil.
2: No, yo, tiene que ser yo, corto yo creo, el documento. Yo creo
1: que sí hay un camino. ¿Y qué es lo que venimos conversando? Un comité de expertos que te entrega un documento. Que de ese documento tú puedes pasar, qué sé yo, el 70% por. Que es. 80% de los votos y te quedarás discutiendo un 30%.
2: Yo me acuerdo haber leído la entrevista de Pato Fernández en que decía que las partes más más, sí, sí, sí. más difíciles de la constitución las habían escrito los expertos. Po.
1: Claro. <risa> es que parece aquí parece, parece al final bueno <risa> Aquí, aquí Crítica en el aquí, sentido, sí. sobre todo, estaba hablando del sistema político. No, y aquí, está, y aquí estamos obviando un punto que, 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 que es verdad y que es lo que dice. También, ¿quién designa a los expertos? Ese, no, sé, sí, no, no. lo que
0: pasa es que yo creo que tenemos que estar de acuerdo ahora ya en el diagnóstico. De, de que, qué falló, de qué falló no, y sí. que lo del texto no funcionó. No,
2: a ver, Perdona, ¿la convención tuvo cuántos encargados de comunicaciones? ¿Tres? ¿Tres? ¿Dos? ¿Tres? Ver,
1: tres. No, y a ver, y, y creo que hay cierta coincidencia de que esta convención no debiera partir con una hoja en blanco. debiera partir desde no, pero ahí algún dice, punto.
2: Dice como un punto de hoja en blanco. Sí, pero
0: Ese es el frente, sí, el, frente sí, el frente Amplio. El Frente Amplio quiere amplio hoja amplio 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 en blanco. No, ah, el el Muchos amplio. Amplio. están pidiendo que no se pueda tocar del Banco Central, Derecho a Propiedad. Mira, yo creo que ya estamos llegando al final. Hemos recién esbozado el inicio. Probablemente la próxima semana vamos a tener un nuevo... En el 18, perdón, el próximo 19. Nos volvemos a ver en dos semanas más, donde yo creo que vamos a ver un poco más sobre este nuevo proceso sí. y todos los detalles del, de elección de y no elección, y cuáles son los temas y el rol que va a jugar. Si es que está cortado, si es que está cortado, es si
1: no seguiremos analizando ver, esperemos, esperemos que sí. Muchas bueno, gracias a todos por, gracias por escucharnos. A todo. gracias.